0: Et
1: dans ton boss d'aujourd'hui, tu poses la question est-ce qu'on pourra voir une supernova de notre vivant? Oui, cette histoire-là fait du qu chemin quand même. Qu'est-ce qui nous permettrait de voir une supernova? Ben,
0: c'est que c'est immensément rare. En enfin, fait, ça arrive une fois par siècle dans la voie lactée, euh, l'explosion d'une étoile en fin de vie et euh, c'est généralement invisible à, à l'œil nu. Alors la dernière fois qu'on a pu voir une supernova, donc admettons notre soleil, là, et ça, je prends généralement des étoiles plus grosses, mais à la fin de leur vie elles explosent, mais d'une façon absolument gigantesque et ça Éclaire presque le ciel en pleine nuit. La dernière fois qu'on a pu voir ça du côté des humains, c'était euh, c'était dans en les années 1600, là, en 1604. Ok, la dernière okay. explosion d'une supernova qu'on a pu observer. Et là, c'est Betelgeuse qui pourrait être en fin de vie, euh, étoile géante qu'on retrouve à 600 euh, années lumière. Une des plus. Bri et ce qui est intéressant, c'est que c'est une des plus brillantes déjà dans la Voie lactée. Si on ça regarde va être toute soir, une supernova. C'est. Ben c'est ça. Et, et en fait. Ce qui est intéressant et de fascinant dans cette histoire-là, c'est que là, récemment, dans les derniers mois, Betelgeuse, qui est une des étoiles les plus claires dans le ciel, euh, donc en, en, en pleine nuit, euh, a baissé sa, sa puissance d'après 70 de clarté. Et on se demande qu'est-ce qui a causé ça. Est-ce que ça pourrait être un voile de poussière? Est-ce que c'est juste des fluctuations temporaires ou c'est un signal qu'elle est sur le point d'exploser? Et si ça arrive, parce qu'il faut dire que Betelgeuse est mille fois plus gros que le Soleil, alors c'est quelque chose d'assez oh massif. Euh, si jamais elle explose, euh, on parlerait d'un euh, événement aussi brillant que la Lune dans la, dans, dans la nuit euh, qui aurait ensuite un écho de lumière, une espèce de halo autour, là, comme des rondes dans l'eau. Alors serait un spectacle pour l'humanité qui serait euh, extrêmement impressionnant et qui pourrait durer plusieurs semaines. Euh, ensuite, mais tu sais que la
1: différence, là, oui. mettons quand ça arrive en 1604, d'abord personne ne le voit venir, là, personne. Oui, non. et les gens interprètent ça comme... Euh, ben, C'est
0: Dieu, là. Ben oui, on s'entend. Oui. Les gens
1: interprètent ça comme un signe d'État, quelque chose va arriver demain, la semaine prochaine, quelque chose s'en vient... Tu sais. Alors que là, on dit, on, là, on a
0: toute la science derrière ça. Puis
1: on sait que ça s'en vient potentiellement. Puis si ça arrive, on va avertir le monde au bulletin de nouvelles la veille Et regarder ça. Mais imagine-toi voir ce
0: spectacle-là pendant des semaines dans le ciel, une deuxième lune. Euh... OK, mais ce ne serait pas juste pendant, mettons, quelques heures. Non, là. non, c'est plusieurs semaines. Et ensuite, la, la, ce qui va rester, une nébuleuse qui va rester comme une espèce de gigantesque étoile dans le ciel pendant des milliers d'années euh, qu'on pourrait voir plus grosse qu'elle est maintenant. Mais le spectacle durait des semaines. Alors ce serait, pour là, plusieurs astronomes, euh... c'est un rêve de voir ça à un moment donné dans leur vie. On serait très chanceux de le voir. Par contre, c'est loin d'être certain que ça peut être un signe, mais ça pourrait être aussi être dans 100 000 ans. Alors, c'est okay. ça qui est... Euh... <rire> mais okay. disons, les chances sont plus élevées qu'elle explose prochainement. Ça pourrait être dans les prochaines semaines, mais ça pourrait être effectivement dans... Euh... Entre une semaine et 100 000 ans. Une tu une nous donnes une fourchette de temps, c'est bien. Et 100 000 ans, <rire> mais ce serait quand même euh, tout un spectacle. On va souhaiter que ça explose. Et ce qui est intéressant, c'est que si jamais on la voit exploser, Mario, c'est que c'est arrivé euh, en 1420 parce que c'est 600 années-lumière. Alors, cette explosion-là nous arrive euh, après 600 ans de, non, quand de on, voyage. Quand, quand ça a explosé, euh, Léonard de Vinci n'était pas né. Exact. Alors ça, ce serait à la fois fascinant. On verrait un spectacle dans le ciel qui a traversé euh, le temps sur six siècles pour arriver jusqu'à nous. Ce serait merveilleux. Je le souhaite. Oui, je, te comprends. je le souhaite. Un champion d'échecs imbattable. Oui. C'est tu... qui? C'est un être humain ou c'est un ordi? C'est un être humain. Magnus Carlsen, ah oui? un Norvégien, euh, qui a uh, battu un record du plus grand nombre de parties officiels, euh, sans défaite. Il est rendu à 111 parties d'affilée, euh, sans défaite. Il faut dire qu'il ne joue pas contre des piétilleries -de non plus. Là. Euh, il joue contre des, des non, pros de partout à travers la dire, dire, Il joue contre sa nièce de 11 ans. <rire> il en fait <rire> 10 par jour pour battre... Non, non, c'est tendu. Des tournois officiels, donc des matchs avec les meilleurs suite, au monde. Avec les meilleurs au monde, il est le champion du monde en titre. Et euh, la dernière fois qu'il a perdu, c'était le 31 juillet 2018, il y a 532 jours, euh, par un Nazaire Badjanais, qui doit être très fier de pouvoir dire qu'il a battu le champion du monde à cette époque-là, alors qu'il n'a jamais été battu à nouveau. Euh, est-ce que tu joues aux échecs non, non, rien que je trouve plus plate. Ah oui C'est que euh, si quelqu'un qui joue aux échecs, si c'est toi
1: Non, Mais... c'est quelqu'un qui ne joue pas. Ici. T'sais, écoute, je connais les règlements, je sais de quelle façon oui. les lipions doivent se déplacer, pis les... mais je peux pas te dire... Tu sais, l'idée, là, sais qu'il faut jouer lentement, faut réfléchir, faut penser à huit hypothèses d'avance, oui. tout ça ne m'intéresse pas. OK. Voir
0: quatre coups d'avance, une stratégie pour avancer ta reine... Si je peux pas... En fait, je suis même pas capable d'y réfléchir.
1: Ça me stimule tellement ça... pas <rire> Tu veux J'aime les jeux de quiz, j'aime les jeux, mettons, de mots comme le bogle, faire des mots là, avec des oui. dits en coin. Mais ça, les échecs, là, je dis, ça va jamais, 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 jamais allumer. Zéro,
0: là, je te bon, dis, ben, c'est correct, tu pas besoin de tout aimer, euh, ce qui est intellectuel. Ou, euh... Mais c'est intellectuel, c'est que c'est plate. Ben, c'est un duel mental, là, à un moment donné, c'est un face-à-face -face des titans. <rire> ben là, en tout cas, il y a un vrai titan là, oui, qui, qui okay, perd plus effectivement, jamais. Bon. Bon. Euh, et un exemple de CV de futurs astronautes. Oui, je pense que si tu veux, en fin de semaine, on a dévoilé les nouveaux euh, astronautes de la NASA, donc euh, deux d'ailleurs canadiens, ils sont non, 13 au, au total. Euh, après deux ans d'entraînement, euh, c'est eux, entre autres, qu'on devrait voir mettre le pied sur la Lune, quoique les premiers... Ce qui sera une femme, la première. La prochaine, c'est une femme promesse de la NASA. Euh, elle est dans le groupe actuel, celle-là, mais la prochaine vague, qui va commencer à s'entraîner pour des missions là, dans les prochains mois, euh, va. Euh, c'est donc son 13 astronautes, deux Canadiens là-dedans, euh, qui arrivent donc de deux ans d'entraînement. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir le, le CV de ces gens-là. C'est toujours un peu comme, complètement débile. Ben, c'est ça, un peu comme David saint jean qui fait à peu près tout. Oui, qui est médecin, ingénieur, euh, je ne sais plus quoi. Je pilote, Il parle six langues. Et, et compagnie. Oh, un euh, pilote aussi, oui, c'est vrai. D'ailleurs, dans leur formation il devait apprendre le russe en plus de piloter des avions de chasse et tout ça. Ça, c'était dans les deux dernières années. Là. Ça, c'est la base. Là. La base. Apprendre le russe, juste ça, c'est dans les temps libres, là, à la les devoirs à la maison. Euh, et un des, de ceux qui ressort du lot, entre autres, dont CNN a fait le portrait aujourd'hui parce que c'est le premier... Euh, américain-coréen, donc d'origine coréenne, euh, qui à se rendre donc dans l'espace. Lui s'appelle euh, Johnny Kim, mais il a 35 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que lui on faisait partie des 18 000 à envoyer leur CV à la NASA. Ils en ont pris donc 11, puisque deux Canadiens, 11 sur les 18 000. Et euh, lui, c'est donc un fils d'émigrants sud-coréens et il a euh, donc fait son, son son école secondaire à Los Angeles et ensuite entré dans l'armée, dans la Navy, et devenu un Navy Seals. Alors, euh, Navy Seals a participé à 100 opérations de combat comme navigateur, sniper et euh, comme médic, là, donc euh, infirmier, disons, euh, sur, sur le champ de bataille. Il est revenu ensuite au pays, a fait son cours euh, de mathématiques à l'Université de San Diego, donc expert en mathématiques. Ensuite, son doctorat en médecine à Harvard, et euh, quand il a déposé sa candidature à la Nasa en 2017, il était euh, médecin euh, résident euh, donc à l'hôpital dans un hôpital du Massachusetts et là donc a été euh, embauché pour te montrer. Lui il est donc euh, mathématic... un, autre,
1: un autre type de profil parce qu'il a quand même fait euh, Snapper, il et fait l'armée pour vrai. Le, le, oui. Le... oui.
0: 100, 100 missions, euh, donc à la fois en Afghanistan et en Irak. Navy SEALs, euh, sniper, navigateur. Donc, il est allé effectivement sur le champ de bataille, mais en plus, il est maintenant, donc il pilote des avions de chasse, apprend, parle plusieurs langues, dont le russe maintenant. Mathématicien de formation, euh, docteur, euh, donc euh, médecin, médecin à Harvard. Alors, c'est le genre de profil. Alors, il s'en on... prend toujours un médecin à bord, disent-ils, ou quelque chose oui. comme ça. Là, ouais. ben, ils sont tous, ils sont beaucoup, il <rire> y en a beaucoup de médecins... Euh... Entre autres, ils, ils parmi d'autres diplômes. Ils aussi dans leur temps libre. Alors, tu sais, je trouve ça drôle parce que je voyais euh, David Saint-Jacques et d'autres qui parlaient à des jeunes euh, dans une, parce y a un... Parce qu'il truc ces temps-ci pour euh, parler aux jeunes de science. Il dit, tu sais, il va d'être euh, astronaute et tout ça. Mais là, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de parents là, assez jeunes. Ils disent, ouais, lui, il n'y aura pas dans l'espace, à hein, moins d'être un touriste. Là. Mais... Ça ouais. prend ça. ça. Ça en prend pas mal.
1: Ouais. Alors, on va faire une pause dans un instant. On vous parle du mouvement pour une démocratie nouvelle qui relance le gouvernement Legault concernant la réforme du mode de scrutin.